0: O orçamento de Estado para 2021 é o orçamento que Portugal e os portugueses precisam. É um orçamento certo para Portugal e bom para os portugueses. Estamos convencidos que este é um orçamento bom para Portugal e para os portugueses. Este é o orçamento que Portugal precisa. Ainda está para nascer o Ministro das Finanças que diga ao contrário. Por isso, João Leão está no espírito do cargo que recebeu de Mário Centeno, que também nunca disse que fez um orçamento mau mas isto assim só não chega. O ministro tenta fazer mais do que o auto-elogio para o orçamento passar, porque, pelos vistos, este não é o orçamento de que a oposição precisa. Peço desculpa, de que os ex-parceiros precisam.
1: Com aquilo que se conhece neste momento, eu não creio que o Bloco de Esquerda tenha possibilidades de viabilizar o orçamento do Estado.
0: Não é nem sim nem não, é, é, digamos, é perante os conteúdos concretos, dessa proposta de orçamento que o Governo acaba de apresentar que nós, digamos, iremos trabalhar. Este é o ano do suspense, o orçamento há de passar ou talvez não, vem uma crise política ou fica adiada para o ano? Ao contrário da resposta à anterior crise entre 2011 e 2015, este orçamento não tem austeridade, não vem acrescentar crise à crise. Não tem austeridade que se veja, pois não, daquela durinha dos tempos da Troika, mas também não é expansionista, não senhor. Quer dizer, e se formos ver bem, não sendo austero é contido. Se não, nesse caso, era mesmo expansionista. E as medidas oferecidas à esquerda não eram dadas às migalhas e poucas por inteiro. E haveria uma bazuca de dinheiro para cima das empresas e para a economia disparar, mas isso está à espera do helicóptero de Bruxelas, que ainda demora a chegar. Fica à vista que Portugal continua a não poder correr riscos. O orçamento segura o déficit dentro do campo da recuperação, tenta não acelerar demais a dívida, procura a quadratura do círculo, fica a meio caminho? Estamos a gravar na manhã de quarta-feira, dia 14 de outubro, e é disto tudo o que vamos falar nesta edição especial da Comissão Política, ou melhor, do podcast Money Money. Na verdade, esta é uma edição especial, um blend de política com a economia, e comigo estão os anfitriões do Money Money, João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João. Olá, viva Vítor. O João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá, Vítor. E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que comigo é o anfitrião todas as semanas da Comissão Política. Olá, David.
2: Então, muito obrigado pelo convite. É uma
0: honra. <risos> Eu sou o Vítor Matos. João Vieira Pereira diz uma coisa, este é o orçamento que Portugal precisa, como diz o João Leão?
3: Eu acho que ninguém sabe muito bem o que é que Portugal precisa neste preciso momento. <risos> eu, eu Isso acho... pode justificar a confusão geral que vai. É a confusão é. total, é porque assim, nós estamos em as incógnitas e os riscos, quer dizer, todo um orçamento de Estado tem risco, todo, todo. Uh, e até centeno, verdade seja dita, os orçamentos de Estado falhavam redondamente as previsões de crescimento, as previsões de... de... Muitas vezes as previsões do déficit, da dívida, etc. Segundo ele, falhavam menos do que
0: as outras instituições, mas pronto, era um não
3: Não, mas não, a mas Centeno teve, teve a capacidade de, pelo menos, acertar quase sempre no, no, no crescimento e quando falhou era por era por defeito e não por excesso. E a verdade é que quando nós olhamos para os exercícios do Orçamento de Estado, são sempre muito difíceis porque os riscos durante um ano são incalculáveis quer dizer, no ano passado. Há um ano atrás, nós podíamos estar aqui nesta sala a discutir o que, qual iria ser o Orçamento de Estado para 2020, não sonhávamos que uma pandemia ia acertar, ia, ia cair em cheio, uh, em, em cima do mundo, uh, em 2020 ia acontecer tudo isto. Portanto, os riscos são enormes. Mas, além dos riscos inerentes que existem sempre no Orçamento de Estado, este ano é extremamente difícil perceber exatamente aquilo que vai acontecer em 2021. Porque, por exemplo, olhemos para, para a estimativa de crescimento que existe para o próximo ano. É uma boa estimativa, até podemos dizer que é possível atingir, dada queda grande que houve este ano no PIB, portanto é mais fácil recuperar de uma base mais baixa, etc. Mas a verdade é que isso vai depender de tantos fatores, tantos fatores a começar, como é, que vai, o que é que vai, como é que se vai desenrolar a pandemia nos próximos meses, o que é que vai acontecer a setores de, uh, cruciais como, como o do turismo, o que é que vai acontecer, por, uh, por exemplo, aos fundos europeus que vão ser usados. As incógnitas são tão grandes que eu acho que é extremamente difícil neste momento arriscar se este é o orçamento que o país precisa. Porque é, é, é muito arriscado dizer uma coisa dessas. Mas se, for, se fosse outro orçamento, eu se calhar estava a dizer exatamente a mesma coisa. Portanto, Mas o não... governo
0: tomou as cautelas suficientes para, para, para ter flexibilidade, para, para gerir uh, essa contingência?
3: Não, o que eu acho é que, eu já usei esta, esta imagem antes, nós tivemos durante anos e anos a encher um balão Uh, vamos imaginar que o orçamento de Estado era, era um balão e o balão estava a ser uh, uh, constantemente uh, enchido por uh, uh, receita que vinha, ou, uh, que vinha uh, das conjuntura económica do facto de estarmos a crescer e da diminuição dos juros. E, portanto, há uma receita conjuntural que ajudou a encher esse balão uh, e de repente veio a pandemia e o balão rebentou, re, literalmente, na parte, na parte, principalmente na parte de crescimento económico. E agora é necessário voltar a encher esse balão. E eu acho que aqui é que João Leão é tímido. e é conservador, que se dizendo assim. Ele poderia ir muito mais longe do que aquilo que foi ou o governo poderia ir muito mais longe do que foi no apoio realmente à economia. E eu comparo isto e assim, mas mais longe como? Eu comparo isto com o que aconteceu lá fora. No, lá fora quer dizer, noutros países europeus onde as bazucas utilizadas pelos governos são efetivas e foram imediatas. Com baixa de impostos, com com apoios diretos às empresas. E nada disto aqui aconteceu. Quer dizer, aconteceu muitos apoios, apoios sociais, houve, houve layoff etc. Mas foram apoios de proteção ao emprego, que são muito importantes, obviamente. Mas houve poucos apoios diretos, quer ao consumo por parte das famílias, quer, obviamente, às empresas. E as empresas clamam por isso, por mais apoios diretos, clamam por baixas de impostos, e as famílias também. E nada disso existiu. Houve uma preferência, e, e atenção entende-se essa preferência pela estabilidade financeira e pelas preocupações que João Leão tem em manter o déficit minimamente controlado e a dívida pública controlada por causa do facto de nós continuarmos com, com níveis enormes da dívida pública, mas há um, 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 uma ambiguidade no discurso anterior que era uh, o discurso anterior uh, uh, apostava muito na, na restituição de rendimentos às pessoas para fazer a economia crescer foi esta, desde o início de 2016, e agora, a tónica e agora. Do parece PS, que não há margem para devolver mais. E agora não se devolve hum, nada. Quer dizer, me... quando a economia está hum, mesmo de hum, rastos, é preciso... mais do que estava em 2015, quando, quando o PS recebeu o poder, está de rastos. Nessa altura disseram, vamos devolver, acabou a austeridade, vamos devolver rendimentos, e agora é que a economia está absolutamente pantanas. Não há margem, não há margem para,
0: para devolver. Entrar, Quer eu... Dizer, deixa, deixa eu passar
3: o José. Não, não, eu... não há margem, não há vontade claramente, vontade política de vou fazer então, essa resolução. Deixa, Deixa-me fazer essa pergunta
0: ao João Silvestre. Tu escreveste que não há austeridade, só contenção. Pode explicar isso melhor? Isto é uma questão uh, de grau uh, e é esta contenção que não permite que haja, por exemplo, o entendimento à esquerda para o orçamento garante, para se garantir a, a viabilização. Uh, sim, o que eu escrevi
1: ali, como isto é uma mistura comissão política, uhum. money, 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 é. podemos estar aqui um bocadinho só de economias pequenino, que é aquilo que eu escrevi há dois, há dois dias tinha a ver com, com o facto do saldo estrutural, que é, no fundo, qual é o saldo orçamental, se nós tirarmos o efeito do ciclo económico, ou seja, das recessões e das, das expansões do PIB e algumas medidas extraordinárias, vai melhorar em 2021, segundo a estimativa do Governo. Pouco, muito pouco, mas, mas de facto vai melhorar. No entendimento da política orçamental significa que isto é ligeiramente restritivo. Quando a economia está em expansão, ou quando, quando o Governo está a dar um impulso à economia, esse saldo estrutural degrada-se. Uhum. Portanto, esse é o ponto de partida dessa análise não que eu fiz. Não há austeridade à bruta, à Ou antiga, dizer, não, há, não é? Não há austeridade à antiga. Mas também não há estímulo. Não há um grande estímulo. E quando nós e aquilo que era aquilo que o João dizia, que é: nós nós vamos ter este ano, a estimativa do governo é essa, 134% de, de dívida no PIB, que é o valor mais alto sempre em Portugal. Portugal é o terceiro país da Europa e um dos 10 do mundo com a maior dívida. E teve há 10 anos, ao menos do que isso, um resgate. Portanto, perante tudo isso, mesmo tendo em conta que o BCE tem neste momento uma bazuca gigante. Mantém os juros artificialmente baixos, ainda hoje Portugal está a colocar dívida a uh, preços que nunca tinha colocado de negativos, a Itália fez uma emissão de taxa zero de cupão, ou seja, que não, nem sequer pede juro nem, nem sequer paga juros ao, ao investidor, portanto se o ganho da variação do preço. E portanto, perante tudo isso o jogo está é muito contido. E quando nós comparamos, por exemplo, o que é o estímulo orçamental português, medido seja de maneira forte, seja pelo estrutural, seja pelas medidas tomadas, etc., Portugal é o terceiro ou quarto da Europa que menos gasta. Nesse sentido, pegando agora na questão mais, mais da, da esquerda e da, da, da aprovação política, é claro que há margem para gastar mais. E há margem para gastar mais porque, por um lado, a questão do financiamento está assegurada nos próximos anos por causa do BCE, e até provavelmente haverá um reforço do próprio BCE até o final do ano, e, e está assegurada também porque, mesmo com o objetivo de reduzir a dívida, que esse parece ser um ponto, um ponto de honra para, para João Leão, é possível entre este déficit de 4.13 e um déficit de 8, que faria com que a dívida subisse, eventualmente à volta de 8, a uma margem para meter mais um ponto, por exemplo. E parece-me que, e a discussão da, da política é, é importante perceber que é, naquilo que são os pontos, as linhas vermelhas do bloco, há duas ou três que têm a ver com o grau e há uma que tem a ver com uma questão de, mais binária, que é a questão do Novo Banco. Novo banco. O Novo Banco é, acho impossível de resolver do ponto de vista conceptual, Sim. porque aquilo que o bloco quer é impossível de se fazer. Vejo. Aquilo que já foi feito é, um, é provavelmente o máximo que se consegue, dentro, dentro da margem que o Governo tem. Agora o resto é uma questão de grau. E o grau significa abrangência, por exemplo, no, no apoio social, dar a mais pessoas, dar mais dinheiro, Mas dar mais, mais tempo, tempo, exigir menos garantias para o acesso, portanto há ali uma questão. em princípio a margem. Sim, agora o que eu não consigo perceber, não consigo perceber pelo menos das intervenções que houve do, dos, dos partidos, nomeadamente do Bloco, ontem a Mariana Mortágua fez uma intervenção sobre isso no, no Parlamento. Durinho. Mas, mas que traçava exatamente os pontos aqui é qual é que é o trade-off das preferências do Bloco face a este tipo de medidas. Ou seja, até, até que ponto é que o Bloco de Esquerda está disposto a fechar os olhos, eventualmente, à questão do Novo Banco, se em troca tiver uma grande, uma grande, um grande ganho do ponto de vista destas medidas. Nas outras, nas outras três áreas. a um ponto de dizer assim, se o Governo lhe der uma proteção social de tal forma abrangente, que eles acham que, apesar de tudo, mesmo a questão do Novo Banco sendo, sendo grave, na sua perspectiva, o ganho que se tem para a sociedade é importante... Pode, pode, pode haver aqui uma questão então,
0: de negociação. Então, João, deixa-me passar aqui ao David. Uh, a esquerda esteve a negociar com o Governo, ou talvez a palavra negociar uh, seja exagerada, uh, e ao que parece só recebeu uh, meias medidas. Uh, este é um orçamento das meias medidas, pode ser por aqui que ele vai morrer uh, no Parlamento, uh, Primeiro, diz-me só, como é que tu avalias a questão política neste momento? Este jogo entre bloco a dizer que não, assim não, com o PC a dizer não fechamos, não temos linhas vermelhas, vamos negociar isto, portanto, ou seja, presume-se que, que se abstenham na, na generalidade para depois negociar na especialidade e decidirem. Isto é, é, é o que fez, é o que o PCP fez no orçamento suplementar e depois votou contra, portanto, depende do, do que se passar na especialidade. E ainda aquela linha vermelha, do elefante no meio da sala chamado Novo Banco pode, enfim, que, que o Bloco não, não, não parece muito convencido, nem convencível nesta matéria.
2: Olha, eu para te responder à questão política e entrar, como estamos nesta emissão especial com, com duas pessoas que percebem da economia, deixa-me aproveitar para, para meter um bocadinho de economia no, no meio, porque eu acho que isto não se explica sem nós recorrermos aos traumas que nós temos, nós coletivamente, ou seja, os políticos como coletivo, da crise que vivemos desde 2008. E eu acho que há sistematicamente uma mistura de planos uh, que, que têm efeitos puramente políticos e que convém descodificar. Uh, isto a propósito da reiterada expressão do governo de que este é um orçamento bom para a esquerda porque não tem austeridade, enfim. É bom lembrar, é importante lembrar. Uh, e de resto eu recomendo um artigo que, que nós publicamos no, no Caderno de Economia Pai há quatro semanas, do, do, do António Cabral, que foi. Um, economista-chefe na Comissão Europeia e foi aliás economista-chefe do Presidente da Comissão Europeia Durão Barroso durante 10 anos exemplo, que, que usa o um, um nome maldito em Portugal um, mas que, que explicava uma coisa muito simples que, e que me parece importante para percebermos o contexto de hoje. A crise de uh, uh, 2008 a 2015 e, e, e teve toda esta duração, teve dois períodos completamente diferentes e a primeira parte dessa crise, que é quando cai o Lehman Brothers e de repente tudo se agita, eh, os mercados financeiros começam a fugir, é mais comparável com aquilo que nós estamos a viver hoje do que o momento de 2011, 2015. Sim. Porquê? Porque aquele é o um tirar... momento em que, perante a crise absoluta, a Europa decide, em conjunto, despejar dinheiro. Despejar dinheiro. O problema é que depois de repente pouco tempo depois. Não é? Mas esse Isso é o trauma. É... Esse é exatamente o trauma que o governo socialista hoje tem. É que, na altura, no governo estava José Sócrates. José Sócrates despejou dinheiro para a economia. Uh, sem, tinha luz verde. Portanto, estava ótimo. Havia eleições ainda por Só cima. Um a partida não é igual para todos. Se tudo corresse bem, magnífico. Achava que tinha rede e o resultado prático de despejar dinheiro para tudo. O que servia para grandes investimentos, anúncios de TGVs, de uh, o, aeroportos, autoestradas. autoestradas, o que quiserem. Uh, mas também de aumentos para os funcionários públicos que, salvo erro, atingiram valor recorde dos últimos 20 anos, 3%, 3 em plena crise. Um, tudo isso, que tinha um racional económico em si mesmo, foi tão mal medido dentro do contexto que existiu porque depois o contexto europeu tornou-se muito mais complicado do que alguma vez todos nós imaginamos, uh, que quando Portugal quis reagir e contrair para corrigir as contas, já foi tarde demais. E aqui, este é exatamente David, o, o ponto-chave. Devido
3: eu a tua análise, mas atenção, não foi por falta de avisos o José Sócrates e a tudo o que estava a, a claro que acontecer não, e que não ele tô, não referiu em nada. não, estou
2: é? no, no ponto da culpa, estou a dizer o que aconteceu. É evidente Sim. que o José Sócrates é, mas um, teve, mas um, estava mas um, completamente eleição, fora. Os
0: europeus de 2009 foram feitas como não, é, deixa a deixa a, lei a, gritar, a gritar, a gritar a dívida, a dívida, ninguém lhe ligou. Não, é
1: verdade, <risos> mas, mas há um ponto que o David aqui que eu acho que é importante aqui, que é, na perspectiva europeia, o ambiente mudou. O discurso que havia no início de 2009 era um, e no final de 2009, quando a Grécia deu os primeiros problemas, mudou. Não, nesse sentido, certo. claro que o, o nosso país foi apanhado com as calças navais, é desculpem isso. a expressão, mas, mas no fundo é, foi isso que eu, aconteceu. O que, eu, não? o que
2: eu acho é que há um, há um ponto que a Europa aprendeu com a crise de 2008 uh, e que Portugal também de certo modo está a interiorizar eu acho que este governo com um trauma, porque era ele que estava no governo, com, outro, com outra pessoa que agora tem todo o peso que tem em cima que nós conhecemos, uh, que é este, é que a determinada altura a Europa diz é preciso gastar e até dá os instrumentos, neste caso, bastante mais do que alguma vez deu. Uh, a questão é que na altura havia muito pouca consciência do limite uh, nomeadamente por país desse gastar e hoje há plena consciência desse limite e não só há plena consciência como os níveis de endividamento de, de muitos é muito países pior, é? é muito mais complicado de gerir. E é, e é aí que nós chegamos a... Uh, em que ano é que estamos? 2020. <risos> Já me perdi. E em 2020, o Governo Socialista, que foi bastante consciente disto, com todas as críticas que lhe possamos fazer uh, durante os últimos cinco anos, mas teve um ambiente económico incrivelmente favorável, de repente dá por um ambiente económico contrário e entra em pânico. E, portanto, o que nós estamos a ver é exatamente a fórmula, desculpem dizer, dos orçamentos anteriores é um bocadinho de uma medida aqui, um bocadinho de medida ali, um bocadinho de uma medida acolá, outro bocadinho de outra medida lá, para agradar aos parceiros da esquerda, para de poder dizer que é de esquerda sim, e que não é austeritário. Na base mais ou menos. Mas é, é tudo em pequenas medidas. Isto em, em ambiente económico favorável, como foi o dos últimos, os outros quatro anos funciona, funcionou ok. Não, é? não, não, não tiveste um mudança estrutural na economia portuguesa, mas a economia portuguesa cresceu, Deu para fazer as pequenas medidas aqui e ali, deu para, para, para <risos> negociar orçamentos e, 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 e para perpetuar poderes, se tu quiseres. O problema é que nós não estamos num momento qualquer. Esta crise é muito mais complicada do que qualquer outra. E sendo muito mais complicada, uma, o, o Governo diz que isto é expansionista e o João Salveste e bem, já explicou, e explicou-nos essa há dois dias também, porque é que expansionista não é coisa nenhuma. Não é. É, 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 é de resto, contido para dizer o melhor... Hum, o problema é que sem que seja verdadeiramente expansionista nós não estamos a contrariar o ciclo
3: mas agora desculpa eu prometo que fiquei preocupado é que eu pensei que eu devia utilizar e utilizar o exemplo de José Sócrates para defender este orçamento. E de repente, suspirei de alívio porque realmente não foi isso que ele fez. Mas eu não fiz Eu fiz todo um argumentário de suspense. Mas, eu não, 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 mas deixa chegando ao ponto. Não, mas é que tu... mas, o passa ou não passa? Senhor, senhor moderador deste debate. <risos> permita Como é que quer chegar ao fim da história antes de contarmos -me o meio? Este senhor fugiu à pergunta. Não, Senhor moderador, Vitor Matos, diga-me só uma coisa. Deixa-me só de concluir porque isto é, isto é importante. É que o David toca no ponto essencial. Mas eu ainda ia um bocadinho mais longe. É que isso não acontece, porque o governo, nos últimos cinco anos, andou a pensar que o crescimento era eterno. E em vez de ser uma cigarra, que tal como as teorias muito keynesianistas que este, muitos elementos do governo defendem, devia, em altura de, 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 de vacas gordas, poupar para gastar em altura de vacas magras, não o fez. E, portanto, devia ter ido muito mais longe naqueles quatro anos na redução da dívida, devia ter ido muito mais longe, na, ou, ou menos longe na, 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 no aumento das despesas do Estado, que, tal como foi dito pelo próprio Parlamento, se nós não fizéssemos nada, só em, em, dois, em 2021 se não fez -se nada, só a, a despesa do Estado ia aumentar cerca de 2 mil milhões de euros, só porque as uhum. políticas passadas feitas pelo governo, portanto, não fez esse trabalho de casa. E agora está a ser vítima do que não fez nos últimos cinco anos. Não tem margem, uhum. como tu muito bem explicaste e porquê, não tem margem para ir mais longe. Porque João Leão sabe que se, um, se os mercados, os, os celos-mercados, aqueles papões que estão lá em cima, numa sala qualquer, se que, não sei, na ou em Nova Iorque, ou onde seja, uh, estão, uh, um, uh, um dia mudam a percepção sobre Portugal. Um dia o urso acorda. Né? E o urso acorda e olham para Portugal. E, esse dia e às vezes um, acontece em minutos. E às vezes acontece em minutos. Se isso acontece, os 3 mil milhões de euros que nós poupamos em juros desde dois, do que pagávamos em 2015, que é o que nós poupamos, pagamos hoje a menos, desaparecem de um dia para o uhum. outro. E o João Leão tem, tem, sabe disso. E Não é só o João Leão, sabe o governo todo. E sabendo disso, é por isso que eu acho que eles não conseguiram ir tão longe neste orçamento. Mas é o, mas susto, senhor, é o, susto, é o que apanharam, que questão, aqui sim,
1: este, É o que apanharam em 2010, 2009, 2010, de repente viram-se... Com uma situação que virou de tal maneira rápida que não conseguiram. Não, foi só susto, mas, mas, foi, mas pancada dura. Não não, não, mas, 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 levaram
2: com um memorando vamos cima. É, Levámos levá levá é, levá todos, levá é, todos. Há uma caso. diferença aqui, já a
1: dizer isto, Fida, desculpa, há uma diferença aqui substancial em relação a 2010 que é o BCE. E o BCE já disse algumas coisas que nas entrelinhas quer dizer que não vai deixar que o país. Sim, pelo menos no imediato. Até voltarem às regras e até se crer que os países cumpram as regras. O BCE é
0: o superífero dos mercados, não é? O que não tem o, é um... o urso a dormir. Sim, mas, mas há aqui o poder uma questão que gostava que vocês apreciassem, para além da questão económica, que bem é evidente que é importantíssima, mas que é a questão sem aprovação do orçamento, não há orçamento, bom ou mal, mais ou menos, é uma crise acrescentada à crise. E... Os, os orçamentos por do décimos sempre funcionaram muito bem. Mas não num, numa situação em que tu precisas de reagir. Numa situação reativa, que nesta que estamos é muito mais difícil. Se tivermos que ter um orçamento do décimos que normalmente era um argumento de, que até os governos da direita usavam assim, o eu governo por do décimos até pouco mais. Uh, neste caso, no, o que interessa não é poupar, é, é pôr o país a funcionar. Mas uh, este orçamento é está Estado põe o país a funcionar? Repara, uh, bom, não sei se os do a põem o país a funcionar. Não é, não é. Se este não põe, penso que os do ainda menos. A questão é a seguinte, uh, Nunca um governo caiu no, no orçamento, portanto é de prever que este também não caia. Mas a questão, Mas isto também não Atenção. está fácil, e vê-se que o governo
2: uh, está pessimista. Há sempre uma primeira vez, não é? Bom, posso entrar aí? Sim. É porque eu, eu acho que há uma sequência para isto. Todo o histórico passado. Uh, transposto para hoje leva-nos a, a isto. Se nós olharmos para as medidas que, que ficaram contempladas no, no orçamento, uma vez mais, o Governo usou exatamente a mesma fórmula de sempre, né? são pequeninas medidas, uma para aqui e outra para ali, e, e, e algumas coisas vão sendo criadas. Agora, eu, há legítimas dúvidas, eu, eu vou tentar pôr-me num lugar isolado, não é? de, de, distanciado, Há legítimas dúvidas sobre cada uma delas. Se nós formos a ver, vou só elencar cinco e, e, e prometo ser rápido. Por exemplo, o um novo apoio social. Todos os parâmetros, os requisitos que são postos no orçamento para, para chegar ao apoio social, a Liliana Valente explicou bastante Sim. bem num, num, num artigo pós-presso antes de ontem no, no site, um, são uma, um monte de burocracia, que, quer dizer, que quando nós fal ouvimos falar no, no simplex para os procedimentos administrativos, só dá vontade de rir. Um, outro exemplo. O Governo promete neste orçamento um novo estatuto para a cultura. A Ministra já tinha prometido isso, apresentar isso até ao fim deste ano. E agora tem uma autorização, de pede uma autorização legislativa para o final do ano que vem. E, e sei lá, uma autorização legislativa sei lá quantos pré-requisitos para lá chegar. Entretanto, o setor da cultura morreu. Não, não existe. Outro exemplo. E-Voucher. Eu não percebo nada daquilo. Mas tenho a certeza que aquilo não vai apoiar, vai apoiar zero de hotelaria ou muito perto do zero e zero de cultura. O E-Voucher, se funcionar, se funcionar, é só a partir do segundo trimestre que se pode usar e vai servir direitinho para a restauração. Ok? Bom para a restauração. Os outros atinem. Esperem por dias melhores. Estes não vão ser. O IRS, à medida que, que o Expresso noticiou em manchete de retenção na fonte, é um... um um truque contabilístico para, para dar rendimento, ok, eu compro, mas é miserável. Eu prefiro ter do
3: meu lado que das finanças, mas é pouco. Mas Era espera, que é, é de 1 com... um por... a 14 euros ah, por mês no salário. Eu isso não é sei se é isso, mas é, será é, sempre as muito contas, pouco, porque se as nós fizermos. As contas feitas pelos fiscalistas... Eu sei, muito é, obrigado, é, mas as bolas
2: Não, a presença é rigorosa. Nós ainda não sabemos quais são as tabelas e, portanto, é muito difícil fazer estimativas. Agora, sabemos que a média é 2%, e que são 200 milhões de euros. Isto dividido por 2 milhões de contribuintes, que é o universo que o, que o Governo diz ter naquilo, é, é, nada, é nada. Portanto, isto de estímulo é zero. Outro, só para alargar, médicos e auxiliares de educação que são prometidos a mais contratarem permanente e tal. Eu, eu vejo uma autorização legislativa para o Governo estudar no primeiro trimestre quantos é que é preciso contratar. Eu, eu, eu olho para isto. Eu, se fosse do Bloco de Esquerda ou do PCP. Eu olhava para isto tudo, é... e deitava a mão à cabeça e perguntava mas esta gente está a brincar? Mas é uma crise desta dimensão? Não. Mas é isso
0: que o Bloco e o PCP estão a perguntar, sobretudo não, é que... o Bloco que a Maria Mortágua disse
2: que isto era propaganda. Agora, o que é preciso juntar a isto é isto é um bocadinho a fome com a vontade de comer. Porque o Governo faz isto uh, no pressuposto que está a negociar um orçamento qualquer. E este eu acho, já argumentei, não é um orçamento qualquer. Agora, junta-se isto a promessas não cumpridas em orçamentos anteriores, à desconfiança que se gera, até pelo discurso político de António Costa, sobretudo com o Bloco, ultra-agressivo, um, onde parece tudo menos querer namorar. E depois, não, está tudo bem. E eu estou a tentar pôr-me do lado do Bloco. E, por fim, uma crise social que dá tudo menos vontade para os parceiros de esquerda se meterem no meio da confusão. E, portanto, eu tenho uh, honestas dúvidas de que, percebendo o racional do, do, do governo, embora discordando do racional, eu, seria, eu tentaria ser bastante mais expansionista e ter muito menos preocupação com a dívida de hoje, porque, evidentemente, a dívida de hoje conta muito pouco. O que vai contar é a trajetória seguinte. O próximo ano é excepcional a mim parece-me que o, o Governo está com pouca vontade de segurar, ou fazer pouco para segurar os parceiros, e os parceiros estão com pouquíssimas razões para manterem vontade de estar ao lado do Governo. Se isto cria um caldo cultural para criar uma crise política, eu temo bem que sim. Posso, pode ser hoje ou pode ser daqui a uns mas não meses, pode haver, mas oh David,
3: Mas não pode haver aqui uma, um, já um, essa pouca vontade de existir, ou por parte do Governo, em segurar os parceiros, por existir já um acordo de princípio com o PCP? Pode acontecer. E já, já, já não ser necessário. Esse, eu, eu, eu Eu percebo estes todos os argumentos, eu concordo com eles todos. Quer é, 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 eu acho que o mais inacreditável de todos é a questão dos enfermeiros e do pessoal médico. Eu acho, eu acho que isto é inacreditável. Sem falar sequer já do apoio, que também lhes é prometido devido a subsídio de risco, que se sabe hoje que vai beneficiar muito pouca gente. É, mas a mas, é, Uh, quer dizer, como é que um ano depois da pandemia ainda se está a perceber quantas pessoas é que são necessárias, quer dizer e é preciso uma autorização legislativa para país estudar o quanto é que é necessário, não faz sentido nenhum E o
2: novo apoio social, qual é a lógica de, tu, tu dizes assim, há um problema nós temos um problema, isto é o pressuposto da medida nós temos um problema muito complicado no, no país neste momento, há muita gente que não tem qualquer tipo de rendimento, temos que dar um apoio para elas segurarem, e depois pões 450 condições Exatamente. para que seja possível tirar aqui Mas essas é mesmas condições sobre,
3: sobre, sobre o subsídio de risco para, para o pessoal médio que é exatamente a mesma coisa é, Isso é mais é um monte de aplicação mas aqui né? mas aqui é mais grave porque o dizer o pessoal médico de é tudo tem trabalho não, mas as é, pessoas não têm rendimentos é o mesmo mecanismo é usado, o mesmo mecanismo é, usado é o mesmo mecanismo é, usado é que é, 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 vamos anunciar uma grande medida e depois ela o mais isto é muito pouco sim e esta questão do e a questão do IRS Deixa-me só falar da questão do IRS porque porque eu sou muito sensível à questão do da retenção na fonte do IRS a retenção na fonte do IRS Quer dizer, no limite dos limites se nós funcionássemos num país uh, quase tipo os Estados Unidos onde as pessoas, o IRS, tem, as pessoas têm uhum. medo e tremem quando ouvem falar na, na Principalmente que se chegou. chamarem Donald Trump não é? <risos> Exato uh, mas, mas se uh, a retenção na fonte devia ser zero as pessoas deviam receber o salário bruto por inteiro no final do mês e depois ir pagar os seus impostos para as pessoas perceberem Pagou. o quanto é que pagam de impostos em Portugal e, e o quanto não. é que deixam todos os meses no, no cofre do Estado e, o, e, e depois poderem exigir dos governos, qualquer eles que sejam e dos serviços públicos os serviços condizentes com aquilo que pagam, Pronto. mas infelizmente a retenção é elevadíssima e portanto eu, todas as medidas que sejam diminuir a retenção na fonte eu sou totalmente a favor. Agora, não um, é reduzir. Um a, 14 é, um a 14 euros. uma 14 euros não, não chega. Mas há aqui um ponto. Falar,
1: para mim, claramente, a medida mais importante
3: nesta conjuntura
1: é a medida do apoio social ou algo do género. Pá, porque temos, temos uma quantidade de gente que perdeu apoio, que está na pobreza, e portanto estamos a falar de situações gravíssimas. E essa pá, provavelmente vai ser discutida né, com os partidos que eventualmente apoiarão o orçamento e o aprovarão. Depois o resto parece um bocado, não chamei propaganda, mas um bocadinho folclórico e até... Até quase mal desenhada, não é? Porque nós olhamos para a retenção na fonte. Eu concordo com o João com a ideia que não, não vale a pena estar a emprestar dinheiro ao Estado para receber no final do ano. é pagar... Um ano e meio depois. Um ano e meio depois, depende do, do uhum. mês. Não é? Se for no mês de janeiro do ano anterior, é um ano e meio. Uhum. Ou seja, deve haver uma aproximação, na melhor das hipóteses, no mínimo, até aquilo que devia ser o, o, o valor. É impossível ter o valor exato, uhum. mas ter próximo daquilo que a pessoa devia pagar. Agora, neste caso, quando nós temos uma, uma quantidade enorme de famílias que não pagam IRS, não tem proteção na fonte, esta medida tem efeito zero para essas pessoas. Uhum. E de vista mais de... pobres, sim. exato. É? Portanto, do ponto se de que vista de, de... menos, de, de, de...
2: tens muitos isentos, não é? Tens 2 milhões de isentos,
0: portanto. sim, mas depois aí tens o, o ligeiro aumento do, do, do salário mínimo, não, tens, se, tens o aumento só... nas pensões.
1: Não, há algumas Sim. coisas, mas, mas, essas, mas pode, não precisamos é ter medidas a anular outras, não é? E o que acontece Sim. a retenção na fonte... Por exemplo, tende... os aumentos
0: das pensões são superiores aos ganhos, ganhos, entre aspas, no IRS, por exemplo. Ah, mas o ponto aqui não era esse, é que há pelo menos duas o medidas. Do mínimo também.
1: Duas medidas que são meio folclóricas, que é a história da retenção e é a história de, do e-voucher, que tendem a, a, a beneficiar mais os, os rendimentos mais altos e menos os rendimentos mais baixos. E, portanto, do ponto de vista de progressividade fiscal, são ao contrário. Quem gasta mais em hotelaria, em cultura e em restauração são rendimentos não, mais e altos. Aqui, todos que são ricos.
0: Mas isso é uma maior. maneira
3: da classe média não, também de ser estimular pronto, a gastar não, mais, não é? Mas é que, é que é está mais uma, uma vez, nós temos o Estado uhum. a decidir onde é que tu podes investir ou onde é que tu deves consumir. Em vez de nós termos uma política de aumento de distribuição de rendimentos às pessoas, que pode passar exatamente pela retenção na fonte, de, distribuir, de entregar às pessoas mais dinheiro ao final do mês, ou mesmo baixar impostos, podia ser, não uhum. é? esse o caso, e deixar com esse rendimento expositivo, que as pessoas escolham onde vão gastar o dinheiro, temos o Estado a dizer, não, eu vou-vos dar incentivos para vocês gastarem dinheiro ali, naquele sítio, eu que não acho ali, que é muito importante. O meu ponto era é esse, o meu ponto era não, mais de, pronto, mas eu, além de além classe de ponto, rendimentos. Não, não? Além desse ponto, classe de rendimentos, há este também, há esta mania do que o Estado tem de dizer, olha, está aqui um bocadinho de dinheiro extra, vão ganhar, eu vou gastar ali. Bah, e, isso desculpa, é uma maneira lá. de e se, certo quiser, setor. e se eu não quiser ir a restaurantes, não, e se eu não, não quiser vai. ir fazer turismo, porquê que há de haver alguém beneficiado e alguém que não é beneficiado com isso? Que eu, depois reserva eu se eu, se eu, se eu se eu quiser gastar noutra coisa qualquer, porquê que não é ter essa, essa oportunidade? <risos> se, eu quiser gastar, se, se eu quiser gastar a comprar um, um livro ou, ou ir ao cinema, que não, não. Isso não há de contar? A, mas o, o livro que, é trade-off. Né? Mas, mas porquê?
0: Entre a restauração e. Mas é uma maneira, mas isso, isso, isso fez ao contrário, que isto é uma maneira de estimular o consumo, salvar ou atacar, do ponto de vista positivo, alguns setores. Mas porque de atividade, que eu acho que não,
2: não, não vai... Não serve estimular o consumo... Não eu tenho muitas dúvidas é. sobre o efeito eu e, eu acho e, e acho e que, vós, do ponto de vista distributivo... São 200 milhões, de euros, 200 milhões de euros para distribuir por três setores que estão mais, são os mais prejudicados do país, incluindo a hotelaria, que é um setor gigante que tem lucros, ou tinha lucros enormes e que está com prejuízos brutais e a despedir não sei quantas pessoas.
0: Mas, meus senhores, há aqui duas questões que... E há uma questão Diz, que eu João. queria falar ainda, nós vamos Era o Novo aqui. Banco e tá porque eu Exato. acho que Exato, são... pronto, era é é é isso que eu... Não,
3: é, é novo Banco não é questão, é que o Novo Banco é só uma questão não. política, não é, nem sequer é uma questão e, e financeira, as nem técnica. Mas também é uma questão não financeira é um se complicar é o problema, não é? Não, se complicar daqui para a frente é em termos de Novo Banco, não em termos daquilo que, que é o passado e do acordo. Porque é preciso perceber uma coisa relativamente ao Novo Banco. Todo o dinheiro injetado no Novo Banco desde o dia 3 de agosto de 2014 até ao fim é um empréstimo que vai ser pago ao longo de 30 a 40 anos por contribuições de outros bancos uh, uh, ao fundo de resolução e que depois uh, uh, há de pagar o buraco do Novo Banco. E o Estado há de ser ressarcido com juros do dinheiro que emprestou ao fundo de resolução. Isto para ser esclarecido. Agora, a TAP não. Nós tivemos um governo que decidiu a correr com um acionista de que não gostava não vamos agora aqui discutir a validade ou não desse acionista se era bom ou mal para a tapa mas era um acionista que não gostava que o qual estava em guerra aberta há muito tempo tivemos um ministro que decidiu vamos correr com esse acionista chegaram a um acordo para correr com esse acionista ainda lhe pagaram quanto é que foi? 30 milhões João é? 30 milhões de euros que deve ter esfregado de contentas mãos quando ainda recebeu 30 milhões de euros do Mas... Estado para se ir embora de uma empresa que estava literalmente falida por causa do que aconteceu na, 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 no setor, na, no, no setor uh, a nível mundial correram com ele já meteram 1, quase 1,3 uh, mil milhões na, na TAP e agora aproveitaram mais este orçamento para dizer, ainda vamos dar garantias públicas de mais de 500 milhões. Portanto, só a TAP vale 1,8 mil milhões em, entre 2020 e 2021. Da Europa, no próximo ano, nós vamos receber do, 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 do PRR, vamos receber um, 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 cerca de 1,5 mil milhões. Que é que Portanto, sou? nem chega para pagar o buraco que, que existe na TAP.
1: João. Pá, eu sublinhava aqui este ponto do João, que é que mais assustador ainda não é só 1.7, é os 1.200 mais os 500 que já garantiu que o Estado vai dar no próximo ano. É que o próprio secretário de Estado já, já admitiu que pode não chegar, pode ser necessário mais do que isso. Portanto, a, a, a partir do que é do Estado, é um buraco que é nosso e nós, para, todo, para o mal e para o bem, vamos, vamos ter que assumir. E se nós admitirmos que a, a aviação não volta a ser o que era durante dois ou três anos, pá, estamos a falar duas ou três vezes os 1.200 milhões. Portanto... E esse buraco é todo nosso. No Novo Banco, eu o que me preocupa mais é, é se, e um bocado naquela ideia que estamos a falar há pouco, dos mercados de repente mudarem de ideias e perceberem que há aqui um, um problema financeiro, é que se, se há algum sinal...
0: sorte é que eles não vêem comissão política. Felizmente não, não é? Para eles.
1: <risos> não, mas haver alguma decisão que pusesse em causa a, a situação do Novo Banco, porque cada vez que há uma transferência do Fundo de Resolução para o Novo Banco, significa que o Novo Banco está com o rácio de capital abaixo do mínimo. Quer dizer que quando entra dinheiro é para recapitalizar para poder operar dentro do mínimo que foi estabelecido. Haver o risco de não recapitalizar o novo banco para aquele nível que é considerado adequado pelo, pelo Banco Central e naquilo que foi negociado com o Lone Star pode dar um sinal para fora de que há um problema com o banco. Isso tem e, esta ideia, e esta graves, ideia não? de fazer a nova
0: auditoria e, 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 durante o primeiro semestre isso se foi o tribunal, isto não pode passar esse sinal aos mercados? Ou achas, achas que não, eu que acho que a
1: auditoria isto, tudo que se venha de trazer transparência e esclarecimento sobre, sobre coisas sobre as quais há dúvidas, parece-me bem. Fazer depender... Uma, coisa outra. uma contratação que tem a ver com a estabilidade do banco e com o gasto de capital do banco disso é que pode ser mal interpretado uhum. e nós sabemos que às vezes um pequeno restilho basta uma pequena notícia para, para os mercados entrarem em poluição.
0: David Novo Banco é o elefante na sala é um elef... qual é o maior elefante? É a TAP ou o Novo Banco?
2: O Novo Banco é mais imediato só não é? é... É, é, e aí eu acho que no novo banco hum, verdadeiramente o, a, o bloco tem esticou demasiada corda no sentido claramente de, de forma consciente quando, a, Catari, quando a, Catarina, a Catarina Martins te dá uh, 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 Joaquim não foi à, a, a, a exatamente aos preços já foi a um mês e meio, só erro uma entrevista uh, a marcar as linhas vermelhas relativamente ao novo banco ficou bastante claro para nós de resto que o Bloco tinha posto as coisas de um ponto de vista inegociável. O que é pedido pelo Bloco é inegociável e o Bloco sabe que é inegociável. Não, 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 nunca o governo do PS iria ou poderia bottom aceitar... bottom
0: aquilo. line era acabar com o... E de resto, Portugal, vi ontem... Mandar o uh, lançar para casa sim, e vi, o... Um...
2: Eu vi a Mariana Mortágua ontem a argumentar contra o orçamento, aliás, em termos tão irritados que eu não vi o Bloco de Esquerda assim desde, sei lá, dos tempos de Passos Coelho, já tínhamos saudades, um, já tínhamos o, saudades. Não, não, voltou um certo bloco, não é? Quer dizer, o, com todo o Cheirou respeito, a bloco, Acabou-se o bloco. Um, acho que eu, mas acho, gel para pôr nos pulsos que as Mas, francamente, eu... eu não acho que o bloco tenha sido decisivo nisto. Ou seja, quem queria o caldo cultural, ou o que se queres, o caldo político, para que esta posição do bloco tenha chegado a este ponto, foi o líder do PSD, Rui Rio. Que ainda, é? na altura da polémica de António Costa com o Mário Centeno, naquela, e já lá volto. De injeção, sim. Fez um filme logo a seguir a dizer aqui que aquilo era inadmissível, que não podia haver mais dinheiro para o Novo não, Banco, que não achava nada daqueles negócios aceitáveis. e Quer dizer, quando o PSD se posiciona neste ponto, o que é que o Bloco de Esquerda faz? Eu já ouvi um membro do governo dizer E em rigor, <risos> tem toda a razão. É impossível. PSD, quer dizer, se o líder do PSD, que é normalmente quem... Com quem o PS consegue conversar sobre ter assuntos de banca? Diz isto, o Bloco de Esquerda tem que radicalizar mais e acaba no E deixa
0: o PS sozinho a defender o grande capital.
2: Agora, eu acho que há um outro culpado desta situação. Portanto, eu diria, ok, o Bloco claramente esticou, sabe, esta é uma linha vermelha e a minha, a minha estimativa é o Bloco está fora deste orçamento, ponto final. Hum, há um outro culpado, que é António Costa. Porque quando António Costa responde à pressão do Bloco, nesse, nessa altura da última transferência do novo banco, e responde em plenário ao, ao Bloco que a transferência do, do, de maio passado só iria ser feita depois de ver a auditoria, ele ajudou a criar esse cláudio político. Ele não protegeu o ângulo do Novo Banco, sabendo que ainda tinha duas transferências para fazer. E eu vou dizer-te, a solução que está neste orçamento significa, na prática, que nós vamos ter dossiê do Novo Banco no próximo ano outra vez, mesmo que porque não esgota o que lá está previsto no contrato. Devido
3: isso, de certeza, porque está lá previsto 475 milhões ah, é. e faltam 900. Exato. E, Exato. e até o final do ano vai ser preciso mais dinheiro. Se estão lá 400, não, vai não ser preciso lá mais, mais dinheiro.
2: Exatamente, assim. esse é o meu ponto. É que não esgota o plafond o que foi negociado ah, com a Lone Star.
3: E quando não estiver escutado, eu, 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 eu volto atrás, se não me engano, em 2018 ou 2019, foi que nós publicámos uma notícia no final de 2019, de que o governo... Foi, foi ah, final... queria, queria fechar totalmente o que, do dossiê. Que havia uhum. a hipótese de uma sugestão de injetar foi no final, logo, no final de 2019. No final de 2019. injetar logo tudo o que faltava com um pequeno desconto e limpar essa Ossia. Hoje que em dia, feito. António Costa está muito arrependido de não ter ali. E hoje vai gastar de -te certeza, porque esse, no meio de uma pandemia
1: proposta. não há negócio bancário que se floresça Portanto, aqui vai mesmo tudo abaixo. <risos> desculpa, eu a abaixo trabalho, estou a falar do mecanismo de capitalização, como é óbvio. Mas
2: deixa-me de, só, prometo ser muito rápido, a propósito ainda da história do IRS e dos descontos na fonte. Acho que é a maneira como se soube enfim, a culpa, ou a nossa culpa foi, foi através do Expresso que aquela proposta estava no, no Orçamento de Estado é mais um sintoma bastante claro sem avisar os partidos os partidos supostos cooperantes Mas da Jeringonça não, é é, 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 ah, todo um programa, fazem, não? é todo um programa é todo um o, programa o governo ter omitido aquela proposta ao Bloco de Esquerda eu não sei se ao PCP enfim, o que nós sabemos ou o que nos foi dito é uh, ao PCP é, é, é de uma é, falta de lealdade ou de compromisso político e de desenvolvimento político que é... é que mostra, ó, que coisas, os, os americanos usam uma, muitas palavras que eu adoro uh, replicar, esta é mesmo esta astonishing. Hum, não, não tenho outra em português.
0: Muito bem, e ficamos com isso na cabeça para irmos ao que não nos sai da cabeça. João, ah, não vale mim? falar de Covid nem de Marcelo?
3: Não, não, não. não se vale falar do, do, do Cristiano Ronaldo com Covid não, e do eu, Marcelo a dizer que o Cristiano não, Ronaldo não, está não, não bem. Não, disse, não, disse. <risos> uh, está tudo bem. Uh, eu vou falar de uma coisa que faz manchete nesta quarta-feira em que estamos a gravar, manchete do Financial Times. E vou ler em inglês. Diz, China's stock market value its record high of more than 10 trillion. Ou seja, a bolsa junta de Shenzhen com Xangai já vale mais de 10 bilhões, é assim, bilhões. 10 bilhões, os bilhões. portugueses, bilhões de dólares, que dá 8, qualquer coisa, quase 9, mil, 9 bilhões de euros. E é muito, são, milhões, são 10 milhões de milhões de dólares. É muito dinheiro e mostra, era é o, o, o valor mais alto, bate o recorde anterior que tinha sido atingido em 2015 e mostra que a China está de novo com, a ser o coração económico e financeiro do mundo. João Silvestre, o que é que não te sai da cabeça?
1: Eu não me saio da cabeça o, o Nobel da Economia, mas antes disso só dizer uma coisa aqui sobre a questão da, da China, que é a única a grande economia que este ano vai crescer, segundo as previsões do FMI. Portanto, a pandemia nasce lá, portanto, nasceu o ano passado, não é? os outros apareceu, apanharam com o problema este ano, mas os chineses começaram a tratar logo em 2019. Eles começaram a vender máscaras. Mas, portanto, isto é tudo é o tudo reflexo, tudo, tudo isso que está, que está a acontecer. O que não me sai da cabeça é o Nobel da Economia desta semana, deste ano, que foi conhecido esta semana, Paul Milgram e Robert Wilson, que são dois especialistas em leilões, e que desenvolveram não só a teoria de, de leilões mais complexos, como os aplicaram na prática para leilões de, de concessões, leilões de espectro de telecomunicações, coisas desse género, que são úteis, por exemplo, para, para quando os Estados colocam licenças de 5G, e coisas desse género, assim, e para leilões complexos em que há vontades que não são diretamente comparáveis, ou seja, não há há, dois, não há, não, há, não é só o preço que te diferencia, mas então, uns querem uma coisa, outros querem outra e oferecem valores diferentes. Podia ser usado, aproveitando, trazendo cá os senhores, eles estão os dois vivos, boa saúde, que se saiba, trazê-los cá e ajudá-los a, a leiloar este orçamento de Estado, podia ser um, uma aplicação.
2: <risos>
0: a sugestão é boa. Uh, David, uh, o que é que não te sai da cabeça? Outras paragens, não é?
2: Olha, eu, eu podia ir a leilão e dizer que não me sai da cabeça um, o aumento dos casos em Portugal de, de Covid-19 e a, a, a enorme desorganização nos no, no serviços de saúde portugueses para, para atacar esta, esta, esta pandemia numa fase que, se, que só agora começou e que, que será decisiva, mas no leilão isto não, não funcionou e, portanto, eu vou guardá-la para depois. O que verdadeiramente não me sai da cabeça é uma história que eu li, sobretudo na imprensa norte-americana. Um, e, e a história conta-se mais ou menos assim. As autoridades norte-americanas, incluindo o FBI, uh, acusaram, na semana passada, 13 pessoas, repito, 13 pessoas, de envolvimento de uma conspiração para atacar as instituições, para uh, remover o governo do Estado do Michigan e expuletar uma guerra civil. É assim que está na acusação. Portanto, eu vou só repetir. Atacar as instituições, remover o governo do Estado do Michigan e expuletar uma guerra civil nos Estados Unidos. A conspiração um, era para acontecer ainda antes destas eleições e incluía o rapto da governadora do Estado do Michigan. Entre os 13 acusados, há elementos da extrema-direita, com ligações à presidência de Donald Trump. Havia já dinheiro para explosivos e havia objetivo de resistência armada. Uh, estamos a falar de pessoas que argumentavam, nas reuniões que foram escutadas, nomeadamente pelo FBI, uh, que vários governos estaduais estavam a violar a Constituição dos Estados Unidos, impondo restrições às liberdades dos americanos por causa do novo coronavírus. É, portanto, um movimento com objetivo político, para além de racial, que também havia, mas político, e um movimento com ligação, como eu já disse, a, a, aos apoiantes de Donald Trump. Ora, é, é só bom lembrar um tweet de Donald Trump em plena guerra constitucional com os governadores, nomeadamente o Estado do Michigan, precisamente no ponto mais quente da primeira vaga da pandemia. E Donald Trump tweetou, liberate Michigan. Estes senhores ouviram. As palavras de quem manda pesam. A América está perigosa.
0: É verdade, David. Obrigado. Olha, eu, a mim não me sai da cabeça uma história mais doméstica e pessoal. Um, que é, O meu filho vai ficar zangado comigo, porque foi o professor dele de Filosofia que, na primeira aula de décimo ano, lhe leva um documento que eu tenho aqui à minha frente e uh, que podia ter saído perfeitamente de um grupo de extrema-direita de apoiantes de Donald Trump, em que diz refletir e questionar o perigo das máscaras. E o professor vai por aí a fora com uma série de... Ora, isto com os alunos todos de máscaras na sala, uma série de supostos estudos uh, uh, a, dizerem que, a falarem do perigo de usar as máscaras, que têm uma eficiência nula ou fraca, que provocam dispneia, hipoxia, medo, desconfiança, irritabilidade, dores de cabeça, fadiga, tonturas, etc. etc, etc. E depois hum, chegava, no fim, a dizer para os, 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 os alunos elaborarem um, 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 um pequeno ensaio à, à volta disto. Ora, isto podia ser uma maneira de pôr uh, a rapaziada a pensar e a contestar o que o professor disse e uma forma de provocação para gerar pensamento, mas, pelos vistos, não era nada disso porque o professor acabou uh, por ser suspenso porque ele próprio andava na escola sem máscara. Ora, isto é uma razão suficiente para não sair da cabeça de qualquer pai neste contexto e ficamos hoje por aqui para a semana, voltamos com uma comissão política-política. Esta edição teve edição multimédia uh, do, do Rubem Pereira. Uh, o José Duvinho esteve aqui a fazer uh, presencialmente no estúdio. O Rubem Pereira é que vai montar o, 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 o nosso podcast. A ilustração é da autoria do Tiago Pereira Santos. E ficamos aqui, então, com uma homenagem aos nossos camaradas do Money, Money. Money. it's a crime.